0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast del cielo Club Argentina para comentar lo que sucedió el sábado. Estamos al lunes. El sábado frente al Ternana, un partido que realmente es un partido bisagra, ¿sí? Como lo habíamos mencionado en la previa, que estábamos muy confiados de un triunfo. Finalmente lo logramos. Nos costó, eso sí. Nos costó muchísimo y... Y si bien fuimos protagonistas, superiores, todo lo que habíamos vaticinado, la verdad es que es un partido que podíamos haber perdido o empatado, ¿no? Pero, pero bueno, Genoa la verdad que terminó el, digamos, el primer cuarto del campeonato de forma fantástica porque quedamos punteros, tal como también habíamos mencionado. O sea, acá se ganan dos o tres partidos y, y nosotros no vamos para arriba quedamos punteros eh, por ahora junto al Frosinone que ganan otro de los duelos fuertes al Bari en el que eran equipos que estaban en, el, en la misma línea nuestra y ahora, ahora queda Frosinone y Genoa quedan primeros y, y bueno el, 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 gracias a este triunfo y al, y al Ternana lo, lo bajamos que era el, era el líder no era el líder de Único del campeonato Antes del partido Pero bueno, como siempre vamos a tratar De, de ir por partes en, El partido se jugaba Como habíamos mencionado en, en la ciudad de Terni Es un territorio hostil Para Genoa porque bueno El Ternana es un equipo que, que Está hermanado, vieron que mencionábamos También los hermanamientos del Genoa Así como hay hermanamientos también hay eh, equipos con los que hay enemistades, obviamente. Eh, a, a, muchas de ellas son a, a amistades que después terminan en, en enemistades, como nos pasó con, con el Milan y, y lo comenté. Lo del Ternana, bueno, es una enemistad que tenemos justamente como consecuencia del de gemelacho que hay con o el hermanamiento que hay con Sampdoria. De hecho, en, en la cancha, en el... En el Liberati, a mí, a mí me encantan los, los nombres de la... Por eso los, los menciono, los nombres de las canchas de, de, de Italia me encantan. O sea, el otro día, bueno, el Zambito, por decirlo, ¿no? Eh, eh, bueno, este es el Libero Liberati, el, el del Ternana. Un estadio muy particular, así, típico de esos con pista atlética, ¿no? Los, los redondos, pero... Pero bastante particular en su estructura y estaba explotado. Y como les decía, es un equipo que al estar hermanado con, con los huéspedes de Génova, eh, eh, por consiguiente, nosotros estamos enemistados, ¿no? Entre comillas, o hay, un, hay una mala relación, al punto tal que, que bueno, que viajaron más de mil Genoani a, a Terni y. Y bueno, la, 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 el ingreso al estadio no, no fue de lo, de lo más agradable porque, bueno, nos hicieron sentir esa hostilidad, justamente. Y, y bueno, y veía uno veía la cancha y había, parecía que había más bandera de, de la Sandoria que, que, que de ellos mismos, pero bueno. Vamos a no, no le vamos a dar más trascendencia, por lo menos a lo que es... O sea, con todo respeto al club, ¿no? Pero no, no le vamos a dar más trascendencia a lo que tiene a esta gente de, de Ternana, ¿no? De, a, los, a los tifos, y no sé si son de Ternana o de, o de qué más. Porque la verdad es que tanta bandera, tanta remera... Porque también he visto remeras en la, durante el partido eh, de los ciclistas, o sea... Bueno, está bien, cálmense un poco, con la mitad. O sea, una cosa. De... En fin. La cuestión es que, bueno, más allá de eso, un ambiente espectacular porque el, el estadio estaba lleno. Un estadio que, más allá de que, como les decía, la estructura es bastante rara. Es un estadio que creo que llega a casi 20.000 personas. Y estaba. Prácticamente estaba a tope, ¿no? Si no estaba a tope era por cuestiones que. De, ...de estructura misma del estadio... Y, ...y bueno... ...el sector nuestro obviamente... ...completo... Y, ...y bueno... ...el partido... ...a priori... ...nosotros habíamos mencionado que... ...le teníamos mucha fe, que, que sabíamos que íbamos a ser protagonistas... ...cosa que fue... ...fue real... ...el tema es que... ...que bueno, en el primer tiempo... ...tuvimos un, ...algunos problemas porque... Esto cuando yo les menciono, a veces les menciono que lleno a, le falta cinismo, no pero cinismo es una palabra que está it italianizada cuando yo la menciono y quiero explicarlo un poquito porque cinismo es como esa astucia, ¿no? esa astucia de saber aprovechar los momentos que tenemos a favor sí o sacar rédito de situaciones para transformarlas en, en situaciones a favor nuestro. Cosa que yo veo que el equipo por momentos le falta y por momentos no, que después lo, lo voy a comentar. Pero en el primer tiempo nosotros, nosotros tuvimos el dominio, eh, por eso comentaba que el, entre comillas el vaticinio se cumple porque nosotros nos vamos a, a la cancha del... Del, el líder por lo menos del, del momento de la serie B, vamos a la cancha y nos plantamos y somos el protagonista, somos siempre los protagonistas. Después los partidos van tomando rumbo porque el fútbol es así, ¿no? Pero eh, la realidad es que tuvimos muchas chances que no pudimos concretar y ellos también tuvieron bastantes chances la, el, en la realidad. Sin embargo, si uno saca todo el cálculo de las chances, o sea, de los tiras al arco, por ejemplo, las estadísticas frías, fuimos muy superiores. Pero el partido en el tránsito fue complicado. ¿sí? Eh, aparte, que en el primer tiempo eh, fue impresionante porque cada, cada pelota parada nuestra. Como vuelvo a mencionar, no puedo sonar repetitivo, pero cada pelota, ¿no? parada nuestra, ya sea un corner, un trío libre, es casi como un contraataque para el contrario. En cambio, el contrario siempre se la rebusca para que nos genere peligro, porque hay dos situaciones. Primero es que, como saben que es difícil generarle peligro a ¿no? se le labura mucho el tema de la pelota parada. O sea, se labura mucho el tema de la pelota parada contra nosotros. Y después también que nosotros en pelota parada también somos no estamos haciendo las cosas bien a nivel defensivo. Prueba de esto, de esto es el, el gol, ¿no? Porque la verdad es que es una pelota... Primero ellos habían tenido un habían convertido un gol eh, que, que, eh, ¿cómo es? que, quedó Orsay, que fue Orsay, claro Orsay, de pelota parada, pero tipo así... Se la llevaron por delante, entre todo, porque Genoa defiende mal, la verdad es que defiende mal en las pelotas paradas. Y y bueno, el, el segundo fue un centro, el segundo, perdón, el, el, gol, el gol que sí que, que valió fue un centro que, que encima es un centro de dos, dos ex, ¿no? O sea, participaron dos ex, perdón. El centro lo manda a Casata y, y el que la mete es Fabili, que bueno, Fabili. Si le faltaba algo para que no pueda volver nunca más a, a Génova... Eh, o por lo menos a la parte que nos interesa de Génova... Es que esa es la, la estupidez que hizo. Porque se sacó la camiseta... No sé, parecía que estaba festejando el gol de, de, de la final del mundo. Y es un jugador que es propiedad del Génova. ¿sí? Yo tampoco pido que no lo grite, pero tampoco de esa forma. Me hizo acordar a, a Perotti, que, que también Perotti ya estaba afuera, pero Perotti tiene tiene tatuada la lanterna y le grita un gol al Genoa como si fuese la final del mundo, ¿no? Por favor, ya está Perotti, te crucifico yo por lo menos, ¿no? O sea, para mí se, se acabó y eso que fue uno de los jugadores, Perotti fue uno de los jugadores que yo siempre más defendí y que más me gustó en Genoa, pero no, no, lo, lo, lo lamento, vos no podés gritar de esa forma. Es como se le dice en Italia, exulta, ¿no? Exulta, ¿no? porque sacarse la camiseta, encima faltaba todo un tiempo, y bueno, y la verdad es que el partido terminó jugándole totalmente en contra de, de esa actitud. O sea que no solo quedó como un payaso por haberse sacado la camiseta frente al equipo que, que es propietario de su ficha, eh, sino que no le sirvió para nada. ¿no? Eh, la cuestión es que bueno se ponen arriba y, y, y antes del gol, es importante esto porque había salido lesionado Pajac que venía jugando bastante bien la verdad como los últimos partidos eh, sobre todo contribuyendo en el ataque como siempre porque es el jugador que, que queda libre para, para los ataques porque como que toman a todos el resto como ellos esperan ¿no? todos los rivales esperan y bueno y nosotros no, es como que no nos queda otra que arrancar con con Pajac de mitad de cancha para arriba, hablo. ¿no? Estamos hablando de un de un lateral defensivo, pero bueno. Eh, sale lesionado, la verdad es que la lesión yo todavía no sé la gravedad, pero en el momento parecía que era compleja. Y entró Siborra, que había jugado en el partido de Copa Italia de entre semana, y la verdad es que no. A mí no me gustó, sinceramente... No, no, no es un jugador que me haya gustado en, en, en el partido... Y en el gol inclusive tiene, tiene parte de, de responsabilidad... Eh, la cuestión es que... Que bueno, nos fuimos al, al descanso... Perdiendo un a cero... Eh, también en este, en este momento antes de, de iniciar con el, lo que es el segundo tiempo... Eh, Mencionar que se habían dado muchos resultados que nos favorecían. O sea, tanto a nosotros como a Alternana. Porque, por ejemplo, resultados muy inesperados. El ya le había ganado al Regina. ya eh, está último. Y le gana al Regina, que, era un, que es un equipo que, que está ahí. está, Digamos, si ganaba se ponía primero. O sea, a ese nivel. Y, y el ya le gana, es increíble. Le ganó 3 a 2. Y después, bueno, hubo un duelo entre... El, o sea, entre, entre dos equipos que están también luchando arriba, que es el Frosinone y el Bari. Y el Bari ganó el Frosinone. Que se pone... Se pone ahí arriba junto con nosotros. Pero... Sobre todo el resultado de de Perulla. Ese, ese fue un resultado que a nosotros nos sirvió mucho. Después vinieron algunos otros. Que la verdad que son algunos resultados son muy sorprendentes. Realmente eh, cualquiera le gana a cualquiera. Porque hay un equipo, por ejemplo, que nosotros mencionábamos en la previa del, del inicio del campeonato. Que es el Sub-Tirol, su, ¿no? que debuta en Serie B. Y, y viene haciendo una temporada muy muy buena porque le ganó, ahora le ganó al Parma que el Parma está tampoco es que anda muy muy mal, tienen 16 puntos habiendo o sea habiendo sido derrotado por el Subtirol, que, que ahora el, el subtirol está en playoff hoy por hoy, sacando al Cagliari o sea dejando afuera ¿no? a Cagliari al Spal, por ejemplo ...equipos que... ...por ahora no, no están haciendo pie... ¿no? Eh, pero bueno... ...lo que me interesaba a mí era el tema este... ...que, que se habían dado... ...se había dado un resultado muy bueno... ...que fue el, la derrota de la Regina... ...y bueno... ...Frasinoni o Bari, ...alguno de los dos tenía que ganar... ...y se ponía 21 puntos... ...entonces claro... ...con el resultado... ...que se estaba dando... ...en el Liberati... La ternana se iba se iba puntero más que solo. Porque se, se iba a 23. Entonces quedaba, quedaba puntero con el escolta a 2. Y el tercero ya mucho más lejos, a 3. Mucho más lejos. Entonces era un resultado fantástico para ellos. Pero nosotros también si ganábamos, nos poníamos punteros. El tema es que bueno, que era era cuesta arriba el partido eh, la cuestión es que que bueno que se pudo lograr porque eh, creo que influyó bastante el tema de los cambios eh, para mí porque hay jugadores que si bien no están haciendo las cosas mal eh, no no están tampoco no están a la altura de lo que lo que está sucediendo, o sea, de lo que estamos intentando generar como equipo, porque por ejemplo el sin la realidad es que no no está funcionando. Entró Puscas por sin por que Puscas terminó siendo, no digo fundamental, pero interviniendo en una de las. en el, en el segundo gol nuestro, en el de la remontada. El que también entró, y quiero hacer un, una mención especial porque Struthman eh, tiene enfermo al padre, pero acá hay, hay un tema bien profundo porque la realidad es que cualquier club, eh, y sobre todo si hablamos de un jugador como Strutman, ¿no? cualquier club, así que, que se maneje de una forma muy, eh, no digo estricta, pero. Eh, que se maneje como, como es lo normal, lo sienta en el banco, y eh, o sea, lo, lo pone en la cancha desde el minuto cero. Y acá se le permitió a, a Strutman, o sea, no lo deja ir a verlo al padre, porque el padre por ahí no es que está grave, por ahora esperemos que mejore, ¿no? Eh, pero el padre está enfermo, está internado, es una persona mayor, y... Y bueno, no es, no es que estaba en los últimos momentos, porque lamentablemente es, se maneja así, ¿no? No digo el fútbol, pero bueno, la vida misma. Y, y bueno, el club le dio vida libre, entonces él se fue a Holanda, entonces llegó muy sobre la hora y, y Blessing le dio, le dio por lo menos el descanso del primer tiempo y un poquito más, porque lo pone... A Struttman lo pone a los 14, 14, 15. El segundo tiempo lo, lo saca Friendrup. Yo pensé que lo va a sacar a Badr, pero bueno, lo saca a Friendrup, que había hecho un muy buen partido. Pero bueno, Struttman es un tipo que viene, la verdad es que viene con un nivel, con un nivelazo. Eh, y entre él y Koda yo les podría decir que comandaron lo que fue el, la remontada porque no, en el segundo tiempo las cosas no estaban fáciles nosotros llegábamos eh, ellos respondían pero acá es donde aparece el tema de lo que les comentaba al, al, al principio el tema del cinismo o sea el partido cambia en un momento cuando hay, un, hay una pelota parada, que es, es así, la logramos, por lo menos, creo que fue un corner, que, o sea, que todo arranca de un corner, por lo menos logramos generar algo, porque la pelota le queda a Aramú, que le pega como de volea, entonces la pelota empieza a rebotar mientras va llegando al arco. Y... Y claro, el arquero, que la verdad es que es, muy, es un muy buen arquero el del Ternana, eh, la, logra, la logra rechazar, pero la pelota no era complicada, lo que pasa es que venía como medio vivoreando y picando, pero la, la logra rechazar en vez de, de, de tomarla, y cuando la quiere ir a tomar, ahí es donde aparece el, 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 esto que yo menciono como cinismo, pero para que se entienda que no es algo malo, ¿no? de cínico, eh, Ahí es donde aparece Coda, ¿No? Porque... El tipo... Primerea... O sea... Le puntea la pelota... Sabiendo que se va a tirar el arquero del Ternana... Se va a tirar a... O sea... A manotear la pelota... Para retenerla... Y que no se vaya al córner... O lo que sea... Entonces... Él lo que hace... Es... Puntearla... Y tirarse... Se tira... O sea... Se tira... Porque sabe que llega primero... Y que lo toca... El toque es... Es, in, es ínfimo, ¿no? Pero es un, el arquero lo toca. Entonces, sabiendo que existe el bar El tipo... Es muy inteligente, Coda lo que hizo. Porque... Si él no se tiraba... Que ha pasado también en Genoa. Y ahora voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, si él no se tiraba de la forma que se tiró... O, o, dejó, o se dejó caer... Porque tampoco se va a tirar... Porque el árbitro no, ahí no va a comprar. Pero... Si él no se deja caer como corresponde, o sea, como corresponde en el sentido de que hay que tener esa, esa astucia. El árbitro no dejaba correr la cuestión. Eh, quizás el bar llamaba, pero bueno, eso ya es otro tema. Acá, eh, en verdad, el árbitro no, no es que compra en el momento, pero dice, paremos porque quiero ver qué me, qué me dice el bar. O sea, como que le, le quedó la duda. No sancionó el penal, pero le quedó la duda. Entonces, claro, yo me acuerdo que estaba viendo el partido y en un momento muestran la repetición que, que el, porque lo llama. El VAR lo llama al árbitro y le dice, anda a verla cuando la van a ir a ver ahí a la tele, ¿no? En mitad de campo. Y yo cuando, ahí es cuando muestran. Ahí es cuando se ve también el contacto porque al VAR no le interesa... Eh, si Coda se tiró, si se cayó por el, el, el manotazo del arquero. No le interesa nada. El, el bar lo que le interesa es si hay contacto o no. Y eso es lo que fue a ver el, el árbitro. Entonces si hay contacto de la mano con el pie es penal. Por eso cuando antes que lo sancione. Yo cuando lo vi no es porque tenga la, la, la vara mágica pero cuando lo vi dije esto es penal, listo, ya está, lo va lo vas a cobrar lo va a cobrar porque acá se sanciona eh, con pragmatismo hay contacto, penal, listo entonces de esa forma nosotros logramos eh, empatar un partido que venía muy muy chivo, no porque no, yo no veía la forma que, que pudiéramos empatarlo, más allá que estábamos generando no peligro Estamos hablando de un equipo alternante, un equipo que va a pelear el campeonato, ¿eh? o sea, lo tiene a la Casata, lo tiene a Palumbo, el pibe este, el, Morone, el moreno de Aquité, bueno, el, el uruguayo Faletti, y son todos jugadores que por ahí no, para el gran público no son conocidos, mismo este pibe Fabili, para la categoría es muy bueno, ascendió con el Monza, después nosotros agarramos y lo prestamos al Ternana. O sea, para que se den idea también lo que hizo este pido, Pero bueno, no importa. A lo que voy que es un gran equipo, ¿no? El Ternana. Y lo demostró también porque fue el único equipo de los 10 con los que jugamos que nos puso un aprieto verdadero en el sentido del de trámite del partido. Porque el Palermo nos ganó. sí. Hoy el Palermo está eh, ante último. Y, y nos ganó, pero nos ganó mal. O sea, el Ternana si nos ganaba... No digo que nos hubiese ganado bien, pero. La, o sea, era mínimo un empate, mínimo un empate. Pero que nos puso en aprieto por la forma que jugó, eso ni hablar. La cuestión es que, bueno, el penal se hace cargo el mismo Coda, lo, lo convierte, tercer penal al hilo que convierte, un, una calidad para patear penales que ojalá la hubiésemos tenido. En, en Serie A y a eso también quería recordar porque yo me acuerdo, me acuerdo que en, en, la, en la última temporada Serie A en la que descendemos hubo por lo menos dos o tres penales que no se sancionan justamente porque creo que uno fue de Destro otro o dos de Destro y uno a Pande porque no se, no se tiran, no se dejan caer y quieren seguir la jugada una de Destro es Increíble porque lo camisetean dentro del área, pero no lo camisetean. Le, directamente lo tironean de la camiseta y él por querer seguir la jugada y patear, no es penal. O sea, no, no sancionan penal. Cuando en verdad el tipo se tenía que haber dejado caer y era penal clarísimo. Que en verdad también era penal. Por más que el tipo haya pateado. Pero bueno, el fútbol es así, hay que tener también la viveza, el cinismo, la astucia. Entonces. Eh, bueno... Como decía... Patea el penal... Coda... Fantástico... Eh, la verdad es que... 3 de 3... Y... Esto fue... Más o menos... Yo... Lo, lo, lo que son... El, el, los minutos... Pero... Creo que faltaban 15 minutos... Eh, sí... A los 30... Por ahí... 30... 31... Eh, y dos minutos después... Viene la jugada del 1-2, del del perdón, para Génova En la que, como les decía, eh, Puscas, que era el que reemplazó a Yalsim, participa y... No, o sea, gana, gana un duelo aéreo que le queda a coda. La acomoda con el pecho y, bueno, la jugada se, se pone un poco... Se ensucia un poquito, pero él queda mano a mano con... Con el arquero y dos defensores a los costados. Y tiene una frialdad y una inteligencia y una calidad. Porque no es la típica picada de pelota. Pero lo ve el arquero como que el arquero se, se juega mucho al suelo. Se juega mucho al suelo durante de tiempo. Entonces él agarra y se la picó. Se la picó, no es que se la picó por encima. El arquero estaba tirado. Entonces la pica y bueno, un gol fantástico un gol fa fantástico para, para un partido que realmente es un triunfazo de Genoa que nos pone eh, punteros eh, y bueno, punteros junto con el Frosinone, ¿no? pero nos pone, nos pone en la punta eh, en una cancha que, que había que ganar porque, o sea, que había que ganar y que era jodido ganar en, la verdad es que estamos muy muy contentos porque todo, todo el, el, el vaticinio que uno podía ya tener después del primer tiempo con ese 1 a 0 abajo se veía muy jodido el tema y, y bueno Koda en dos minutos demostró toda su jerarquía y, y dio vuelta a la mano. <coughs> Lleva cinco goles ya dentro de ya dentro de todos como que va, va acercándose ¿no? a, a la marca, son cinco goles de, en diez partidos, primer doblete, eh, lo que quedó del partido, la verdad que Sturman fue fundamental para plantarse y, y bueno, a mí no, como decía, no me gustó Yalzin, ahí hay algo que no está funcionando en el acompañamiento de, del ataque porque del otro lado Gudmundsson que no estuvo, fue el, el partido quizás más flojo de Gudmundsson pero está bien estamos hablando que jugamos con el rival por ahora más fuerte entonces no todo es color de rosa siempre y, y bueno Aramu me gustó también dentro de lo que, de lo que se pudo no tampoco es que está en el nivel que yo creo que, que tiene. Pero pero bueno, por lo menos yo lo vi un poco mejor que otros partidos. Eh, lo hubiese coronado todo si hubiese metido ese el, el 1-3 sobre el final. Que la verdad es que lo erró de una forma insólita. Eh, porque todo lo que fue el... Los últimos, vamos a decir, los últimos 8 minutos. Era el, el Ternana jugadísimo y sin generar peligro y lleno no sé, pero con contraataque de 5 contra 3. Y Aramú cerró un gol increíble. De hecho, la verdad es que terminamos sufriendo al final porque el partido del momento lo terminan siempre cinco minutos, 6 porque no sé qué pasó, suman más descuento, no sé, parecía que tenía que jugar hasta que empate internada, porque se cumplen los cinco y un poquito más y, y lo dan por finalizado y el árbitro, el árbitro los manda a todos los que habían entrado al campo, los manda a todos para afuera porque dice, no, se juega un minuto más Una, una cosa que yo no la vi nunca, sinceramente eh, Pero bueno eh, Esto es Esto es cuestión de, de luchar Porque sabemos que es difícil La cuestión Y Y la verdad que lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo jugando Un fútbol Que no digo que, que sea vistoso tampoco ¿no? Pero Jugando un fútbol que hace que que siempre seamos superiores al rival Nos costó mucho este partido Como les decía Pero a quién no le está costando Porque La verdad es que están todos ahí Pegadísimos eh, Nosotros quedamos punteros Con el Frosinone Que bueno que Lo ubican Primero por un tema de diferencia de gol Lo bueno es que el segundo O sea el tercero En verdad en la tabla es el Ternana a dos puntos. O sea, es como que nosotros tenemos un margen. Pero la realidad es que, por ejemplo, ahora el partido que viene, que es el, el sábado que viene, ¿no? eh, nosotros jugamos con Brescia. Es un equipo que, que tiene 17. O sea, está ahí. Está ahí nomás el Brescia. ...y lo jugamos en casa... ...que nos está costando muchísimo... ...así que... ...después de este fin de semana... ...que la verdad que... que fue perfecto... ...perfecto en el sentido de... de que nosotros ganamos... Y, ...y nos pudimos poner punteros... ...frente a un rival muy duro... Eh, eh, ...tenemos que ganarle al Brescia... ...la verdad que... No, ...tenemos que empezar a ganar en casa también... ...y... Y después ya ir con la regina Pero bueno, con, hay, que, hay que ver qué pasa. Es partido a partido. Yo les había dicho estos tres partidos. Eran bravísimos. Y sobre todo este contra el Ternana. Y que si eran siete de 9. yo compraba, ¿no? Y, y la verdad es que el partido que... Inclusive mencionaba que el partido que más, entre comillas, temía era este. Frente a... A Ternana que sería el que tomaríamos un punto. Y, y bueno, la verdad es que más que un punto nos llevamos tres puntazos tremendos. La verdad que es un, un triunfo bisagra. Ya el partido era bisagra y el triunfo fue bisagra. Porque podía haber sido empate. Inclusive cuando mete el empate de Coda... Ahí, ahí también está la, la, lo que es este equipo, ¿no? La mentalidad también y de algunos jugadores, ¿no? Porque no quiero tan, tampoco alabar a todo el mundo, justamente yo estoy mencionando que hay jugadores que no están, en, por lo menos hoy por hoy no están dando la talla, eh, pero Coda mete el gol y va a buscar la pelota, como, o sea, en clara señal de vamos vamos a buscar el triunfo. ...cuando el empate quizás hasta... ...por cómo venía la mano... ...no era tan... ...o sea... ...se tomaba ¿eh? el empate... ...pero no, no, no... ...está perfecto lo que hizo... ...está perfecto lo que hizo... ...y era buscar a nosotros... ...teníamos que ganar el partido... Y, ...y bueno, lo ganamos... ...lo ganamos... ...si miramos todo el partido... Eh, ...a nivel situación... El ...dominio, todo eso... Lo ganamos muy bien. Pero si, si miramos el desarrollo. De, y a nivel. Cómo se fueron dando las situaciones. Y el tiempo. Porque si hablamos de cinismo. El Ternona. Cuando tuvo de los 45 minutos. Cuando nosotros tuvimos media hora de dominio absoluto. ¿no? Cuando ellos tuvieron dominio. Durante 7 10 minutos. Metieron el gol. Entonces. A, a eso me refiero. Y. Y bueno, por suerte por suerte tenemos a, a un equipo que no, no, no se deja no, no baja los brazos tenemos jugadores como Strutman que entró en el segundo tiempo y, y marcan la diferencia también, no Coda bueno, ni hablar figura indiscutida de, del partido provocando el penal porque lo provoca más allá de que es penal lo convierte mete el segundo con un golazo eh, dos minutos después eh, después también sigo, sigo inseguro con el tema del arquero, sinceramente tampoco es que se manda grandes macanas ¿no? pero yo sigo inseguro con, con Joseph Martínez no, 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 me termina de, no me termina de cerrar el todo eh, hay que hay que esperar porque yo creo que Blessing muere con él hay que esperar que, que levante él estuvo muy falto de fútbol toda la temporada pasada también se esperaba mucho más de él en la temporada pasada quizás sea eso lo que lo que lo tenga con esa entre comillas ¿eh? inseguridad pero porque si uno se, se pone a pensar Lleno, tiene muy pocos goles en contra Creo que es el, el equipo que menos goles en contra tiene Junto con Frosinone y, y es el equipo que menos Que menos partidos perdió Perdió uno solo Que es frente a Palermo Es el equipo El único equipo que ha perdido un solo partido Después el resto tiene dos o más Y lo que es la media inglesa Es una risa porque Claro tanto triunfo de visitante eh, si fuese por media inglesa nosotros vamos la media inglesa es que eh, se, se triunfa o sea se dan tantos puntos como que se le da prioridad a la localía ¿no? Eh, en el sentido de que no es que se le da prioridad eh, como que hay que ganar de local y empatar de visitante entonces si vos ganas de visitante suma mucho más entonces nuestra media inglesa es, es muy superior a lo que la figura en la tabla común. ¿no? En, así que bueno, ahora viene el partido con... Con el Brescia en casa. Yo me imagino un, un Ferrari explotado peor que contra... O mejor, ¿no? Mejor dicho. Que contra el Cagliari. Porque es un partido... Que si bien el, yo, como el, les mencionaba, el partido bisagra era para mí el ternana, ¿no? pero bueno, son todos partidos importantes y a, y a Brescia hay que ganarle. Quizás es bisagra Brescia en el sentido de un partido con un equipo con un equipo fuerte en casa, que es donde no estamos pudiendo, donde no perdimos, pero no, no estamos pudiendo tampoco ganar ganamos pocos partidos, ¿no?, en, en caso Así que yo creo que, que esta vez se nos va a dar y, y bueno, si se nos da podemos empezar a, a pensar bien en grande porque si ya a esta altura con Frosinone sacamos dos puntos, ¿no?, con toda la, la cantidad de puntos que hemos dejado en el camino, pero también, bueno, hemos ganado puntos al Venecia. Le ganamos ahí nomás también, más allá que lo merecimos. Bueno, este partido contra Alternana, eh, yo creo que está bien. La, la cantidad de puntos que tenemos refleja bastante lo hecho. Quizás tenemos que haber tenido algunos más, creo que do, dos puntitos más. Y hoy estábamos punteros solos, pero no importa. Estamos bien, estamos, estamos llenos, está muy bien. Y y bueno, como les decía, a esperar a esperar a ver qué pasa en, en el Ferrari el, el sábado. Y, y esperando un triunfo porque lo, nos daría un impulso muy grande para lo que, para lo que sigue en, en, en el campeonato. Así que gente bueno muy contenta como les decía. Y a disfrutar esta semana, estar tranquilos sabiendo que, que llena está puntero, capolista como se le dice en Italia, y, y esperando también para, para ganarle a un equipo que va, va a ser duro, pero que nosotros le podemos ganar y, y es en casa. Así que con mucha esperanza, con mucha fe y, y muy contentos. Un abrazo grande gente y estamos hablando, estamos encontrándonos pronto.